0: Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode, c'est très particulier aujourd'hui parce que nous sommes vendredi après-midi, quand j'enregistre cet épisode, d'habitude j'enregistre mes épisodes le matin, mais j'ai eu une matinée bien chargée, j'avais euh, un rendez-vous, enfin j'avais, oui, un puis un deuxième, et du coup, ce qui fait que j'enregistre le podcast cet après-midi, ça me perturbe un peu dans mes habitudes, il m'en faut pas beaucoup remarquer. Euh, mais en tout cas, ce matin, pour la petite anecdote euh, que personne n'a envie d'entendre, ni besoin d'entendre, je suis allée m'occuper de mes sourcils. Alors, c'est un vrai truc de, de, de nana. Enfin, remarquez, il y a peut-être des hommes qui le font, je ne sais pas en fait. Ce matin, donc, je suis allée faire mes sourcils, aller faire une... Euh, comment on appelle ça Je ne sais même plus le terme. Euh, quand on vous fait une... C'est quoi C'est ce qu'on appelle un micro -blading. Je crois que c'est ça le terme. Euh, C'est-à-dire vous, c'est pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas de sourcils, comme moi, qui ont envie d'avoir des sourcils. Donc je suis allée faire ça ce matin. Et c'était assez marrant. C'était un rendez-vous que j'avais pris depuis tellement longtemps. Je crois que je l'ai pris en février, ce rendez-vous. Et je l'ai eu ce matin. Nous sommes en juin. Donc c'est pour dire le temps d'attente qu'il y a dans ce truc. Tellement c'est demandé. Parce que c'est très bien. Euh, et effectivement, le résultat est assez impressionnant. Je suis très contente d'avoir enfin des sourcils dans ma vie. Euh, c'est vrai que ça... Non mais c'est très sérieux. Moi, c'est un truc... Euh, ça me perturbait beaucoup. Euh, voilà, je, je ne pouvais pas sortir sans maquiller mes sourcils. Je tiens quand même à le dire. Donc maintenant, je n'aurai plus besoin de faire ça. Mais en tout cas, ce qui est absolument fou, c'est que ce matin, quand euh, ben, j'ai fait ma séance je me suis dit « Mais pourquoi je fais ça ?»« Ça fait beaucoup trop mal. » En fait, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, donc bon, la personne commence par épiler vos sourcils, par dessiner euh, ce que ça va donner, elle vous le montre. Et donc, en, en fait, après... Euh, alors, je ne sais même pas avec quel outil vraiment ils font ça, puisque moi, j'ai les yeux fermés et je suis en train de me retenir de pleurer pendant ce temps. <rire> mais en fait, c'est un... Ça vous fait comme... Euh... En fait, si, si j'ai bien compris, c'est des sortes de petites incisions... Et après, on vous met un pigment. Un pigment pardon. Sauf qu'en en fait, l'incision, elle fait très, très, très mal. C'est un peu comme... Euh, effectivement, elle, elle disait, ça ressemble un peu au, à des griffes de chat. Et c'est vraiment ça. En fait, vous avez l'impression <rire> que vous vous faites laminer par un chat et que vous ne pouvez rien faire. Et, euh, et c'est ouais, des incisions. Et il y en a tellement, en fait, que, que c'est long et que c'est douloureux. Et je me suis dit, quand même... Quand elle me faisait ça, et que. En fait, c'est pas. Enfin, déjà, vous avez très très mal. Donc, vous avez envie de pleurer, mais en plus, vos yeux, de toute façon, pleurent automatiquement, parce que c'est tellement sensible. Et je me suis dit, quand j'étais en train de faire cette séance, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce que je fais ça C'est un truc de fou, quand même, de payer un truc, et c'est pas peu cher, c'est quand même une, un, une petite somme c'est quand même fou de payer <rire> pour avoir mal, en fait. Pour clairement avoir mal et de souffrir à ce point pour... Euh, je sais pas, ouais, une sorte de dictat et de... Euh... Alors après, moi, c'est un truc que, que je veux bien aussi, hein, très clairement. Hein, mais c'est quand même marrant parce que je trouve que euh, les femmes particulièrement, on est quand même... Bon, on est plus soumises à ces dictats que les hommes. Et... Euh, et, et c'est fou de déjà de, de prendre comment dire ouais de souffrir pour être belle en fait et cette expression elle est quand même hyper marrante et ça vaudrait même le coup de faire un épisode dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire mais c'est vraiment ça c'est en fait on investit de l'argent pour souffrir pour être belle c'est enfin je trouve ça fascinant quand même et j'étais en train de me dire ouais que j'avais payé cette séance enfin euh, cette session euh, un petit billet quand même euh, pour avoir très mal, pour vraiment avoir très très mal, et pour avoir qu'une envie, c'est que ça se finisse. Mais bon, en tout cas, le résultat est franchement est bluffant, enfin, c'est est vraiment c est stupéfiant, enfin, vraiment, moi je, je sais que voilà, j'attendais avec impatience ce rendez-vous. Et, euh, et c'est drôle comme on oublie vite, parce que euh, c'était quelque chose que j'avais fait il y, a, il y a plusieurs années de ça. Et en fait, en allant à la séance et en souffrant, je me suis rappelé qu'à l'époque aussi, j'avais souffert. Mais le problème, c'est qu'après, on s'en souvient plus. En fait, on oublie très vite. Et déjà, quand je suis sortie du rendez-vous et, euh, et que ça continue à me faire mal, parce que ça continue... En tout cas, sur le moment, déjà, ça vous fait mal. Après, ça vous picote, ça vous brûle, ça vous... Enfin, bref, ça vous fait mal, vraiment. Euh, et, euh, et mais deux heures après, je me suis dit, « Bon, en fait, ça va, quoi. <rire> » Et c'est pour ça qu'on y retourne, parce que deux heures après, on oublie et on se dit que ça va, et du coup, on y retourne. Bon, enfin bon, je pensais à toutes ces femmes qui passent par ces, euh, par ces soins, par ces séances, par ces épilations, par tous les trucs qu'on peut inventer. Et je me dis, mais quand même, des fois, on, on se fait du mal euh, et on se fait passer par des trucs qui sont quand même pas très. Euh, qui nous font pas du bien en tout cas sur le moment, et je trouvais ça assez dingue. Enfin bref, ça n'était absolument pas mon sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même en parler, parce que c'était ma petite réflexion quand j'étais allongée euh, sur la table ce matin en train de souffrir le martyr. Voilà, c'était la petite parenthèse de ce début d'épisode. J'aime bien faire une parenthèse en début d'épisode, je trouve ça assez marrant. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler de ma semaine très très remplie, justement, et du fait que je l'avais kiffée que je kiffe quand mes semaines sont trop remplies, je crois. Je kiffe quand j'ai trop de trucs de prévus. En fait, cette semaine, je me suis sentie, et d'ailleurs, je l'avais dit dans l'épisode déjà de la semaine dernière, parce que le week-end dernier, j'ai eu un week-end déjà bien rempli. J'ai fait un montage de vlog. Euh, j'ai fait un montage de vlog. J'ai fait une séance photo. J'ai, bon, bien évidemment, j'ai dû m'occuper de tous les petits trucs du quotidien, c'est-à-dire le ménage, les courses. Je suis allée au cinéma. Euh, et euh, et j'ai pris un verre avec quelqu'un. Ça, c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai dans un autre épisode. Mais en fait, c'était marrant parce que c'était trois jours qui ont été hyper speed. Et le problème, c'est que ça s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que moi, je pensais que j'allais avoir un week-end un peu chargé et qu'ensuite, j'allais avoir une semaine normale. Sauf que non. Euh, mardi, je suis retournée bosser, mais euh, j'ai eu la bonne idée de voir un, un mot sur Instagram, quelqu'un qui cherchait une réplique. Alors, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, qui ne sont pas dans le, dans le milieu, euh, en fait, il y a des comédiens qui passent des castings et qui ont besoin, tout simplement, euh, parce qu'ils s'enregistrent en vidéo et qu'ils envoient ça pour le casting, ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne la réplique quand c'est un dialogue. Et donc, j'ai vu un comédien qui proposait ça, enfin, euh, qui avait besoin d'aide mardi, et donc euh, déjà je suis overbookée au travail en ce moment, j'ai pas mal de taf. Et je me suis dit ben, qu'à cela ne tienne, je vais aller faire ça après le travail. Donc je lui ai proposé mon aide, ce qui fait qu'après le travail j'ai dû aller à l'autre bout de Paris pour aller lui donner la réplique pendant deux heures pour son casting Mais c'était très cool parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce que voilà, c'est bah, toujours très cool de bosser sur quelque chose qu'on aime, de, voilà, de jouer tout simplement. Euh, même si c'est pour aider quelqu'un, c'est quand même un super bon exercice, donc j'ai fait ça, et il se trouve que le soir, donc déjà je suis rentrée plus tard, et après le soir j'avais de la paperasse à régler, et je pouvais pas ne pas le faire ce soir-là, donc j'ai fait de la paperasse, je me suis couchée plus tard, je n'en pouvais plus, déjà mardi soir j'étais fatiguée, j'étais en train de bosser sur mon ordinateur à 21h, et j'étais là, mais je, je me sens tellement fatiguée, j'ai juste envie d'aller me coucher, mais j'ai quand même fait ce que j'avais à faire, le lendemain, je suis retournée au travail, et, euh, et là, euh, j'ai encore eu la possibilité d'aller donner la réplique, cette fois-ci avec une directrice de casting, donc qui faisait passer un casting à des gens et qui avait besoin que quelqu'un leur donne la réplique. Donc, je suis allée pendant trois heures avec elle donner la réplique euh, à ces euh, comédiens et comédiennes. Donc, c'était très, très cool aussi. C'était très cool de rencontrer des, euh, des personnes, d'être de, voilà, dans le mouvement, d'être dans le... Enfin, de faire encore une fois un truc qui me plaisait. Je suis rentrée en fin de journée. Mon frère nous rendait visite. Donc, après, en fin de journée, j'ai passé la, la, fin, la fin de journée et la soirée avec mon frère. Voilà, donc là encore, je me suis couchée tard. Le lendemain, pareil, journée de boulot, euh, franchement, avec plein de taf. Mon frère est parti. Et en fait, hier soir, c'est vraiment la première soirée de la semaine, donc jeudi soir, la première soirée de la semaine où j'avais à peu près rien de prévu et où j'ai pu un peu euh, chiller euh, avant de me coucher un peu plus tôt. Et je peux vous dire que cette nuit, j'ai tellement bien dormi, j'étais tellement fatiguée, j'en pouvais tellement plus. Ça m'a fait juste trop du bien de pouvoir enfin me poser. Mais ce matin, j'avais donc mon rendez-vous... Euh pour mes sourcils et après j'avais rendez-vous avec, une, euh, avec une, euh, une comédienne et on a beaucoup parlé ciné, photo, etc. Enfin, on a parlé plein de choses. Et, euh, et voilà. Mais en fait, euh, c'est assez fascinant parce que cette semaine, je me suis sentie stressée comme pas possible. En tout cas, en début de semaine, honnêtement, depuis hier soir, ça va mieux parce que là, je gère un peu plus. Mais le début de la semaine, enfin, la bonne moitié de la semaine, en fait a été tellement remplie que, euh, que c'était très stressant. Et en fait, c'est là où je me rends compte qu'on se stresse tout seul. Déjà, on se met des impératifs tout seul. On se met des contraintes tout seul. Donc, c'est assez fascinant parce que du coup, on se crée du stress tout seul. Mais euh, paradoxalement, je crois que je suis un peu... Euh... En fait, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial cette semaine parce que j'ai fait plein de trucs que j'aimais. J'ai fait plein de trucs différents. Et je ne me suis pas arrêtée. Et, et en fait... Je me faisais la réflexion, d'ailleurs, euh, je ne sais pas quand c'était, si c'était lundi soir sur le chemin pour aller prendre mon verre. Je me suis dit, euh, parce que j'étais en train de répondre à des messages et tout sur mon portable en même temps, et je me suis dit c'est quand même assez fascinant parce que je suis en train d'adorer être débordée. <rire> c'est un peu ça le sentiment général, c'est que j'adore avoir plein de trucs à faire. J'adore avoir trop de trucs à faire. Je. Ouais, je. Je pense que d'ailleurs, c'est un peu une addiction et c'est un peu un. Enfin, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est le truc en fait. Je... je sentais quand même cette semaine que je me gérais pas trop. Enfin, en début de semaine, enfin, c'était paradoxal. Je me gérais un peu, mais le problème, c'est que quand vous êtes comme ça, et je pense qu'en ce moment, je suis particulièrement comme ça. Le problème, c'est que après, vous n'arrivez plus à vous poser. Déjà de base, j'ai du mal à me poser et je pense que ce n'est pas en train de s'arranger. Donc, euh, je me disais euh, justement dans la semaine, je me disais, il faut que tu te poses 5 minutes, il faut que tu médites un petit peu, que tu fasses des exercices de respiration, que tu te calmes un peu parce que sinon, tu vas être tout le temps speed et ça va être de pire en pire et ça va être une habitude que tu vas prendre et ça après, dès que tu vas te poser, ça va être catastrophique. Déjà, comme je le disais, j'ai vraiment du mal à me poser, j'ai du mal à m'ennuyer, j'ai du mal à rien faire. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Et en fait, en fait c'est paradoxal, parce que je pense que j'ai un vrai besoin en ce moment de, de rencontrer des gens, de me nourrir, de créer des choses, de faire des choses. Et c'est pour ça que même si la semaine, elle était épuisante, elle était aussi hyper nourrissante, parce que j'ai fait des choses qui me faisaient beaucoup de bien, en fait. Je me suis sentie très bien cette semaine à faire des trucs. Euh, globalement, euh, les trois quarts des trucs que j'ai fait, je les, je les kiffais, j'en ai profité, Enfin, j'ai apprécié... Euh, et j'ai même du mal à rentrer chez moi et à me dire « Bon, bah maintenant, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, » En fait, j'aime ce ouais, ce mouvement, ce... Cette, euh, déjà, cette, oui, cette polyvalence aussi, cette, euh, cette diversité dans ce que j'ai à faire et dans ce que je fais, mais aussi le fait qu'il y ait pas mal de choses, en fait. Et, euh, et je pense qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. C'est-à-dire que pendant... Plusieurs années maintenant, j'ai habité en province. Donc, je pense que ça me fait du bien de reconnecter. Comme je dis, euh, j'ai pas 50 ans. Et encore, c'est faux de dire ça parce que c'est pas en mode à 50 ans, il faut, euh, faut avoir une maison de campagne et ne plus voir personne. En tout cas, euh, pas forcément. Euh, mais c'est sûr que pendant un temps, j'ai été très peu sociale, en fait. Et, euh, et j'ai été très isolée. Et je pense que du coup, c'est un peu le, le contre-coup, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que là, je suis dans une dans une phase où j'ai vraiment besoin de ça, où j'ai besoin d'échanger, où j'ai besoin de partager, où j'ai besoin de vivre des trucs avec les autres et de vivre des trucs tout court. Et, euh, et en même temps, je pense qu'effectivement, il faut faire un peu gaffe à ce truc de déjà, euh, il ne faudrait pas que je n'arrive plus à me poser, plus à me détendre ou plus à m'ennuyer, ce qui est déjà un peu le cas. Et il ne faut pas non plus, non plus tomber dans le truc où en fait, ça devient... Euh, c'est au détriment de votre santé, de votre forme, etc. où là, on tombe, en fait, dans, dans un burn-out, clairement, et dans une sorte d'épuisement euh, pas mal, quoi. Et je pense que la frontière est fine. Hein. Je pense que la ligne est, est fine et qu'il faut faire euh, un peu gaffe. Et, euh, et du coup, j'essaie quand même d'observer ça cette semaine. Et je sais que cette semaine, j'ai un peu poussé le bouchon. Je pense que si je me tapais des semaines comme ça, euh, tout le temps, en vrai, ça ne serait pas possible. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, ce que je note, c'est que quand même, j'aime euh, ouais, ce mouvement, j'aime cette pluralité, cette diversité. Et euh, d'ailleurs, ça, ça me fait penser que vous savez qu'avec les, les lettres de votre prénom, et je crois votre heure de naissance, il me semble, en numérologie, on peut, euh, on peut déterminer votre chemin de vie. Il y a plusieurs chemins de vie. Et moi, mon chemin de vie, c'est le numéro 5, il me semble, si je me souviens bien. Et le numéro 5, c'est le mouvement. C'est-à-dire que justement, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire des choses, qui a besoin de... qui ne peut pas trop s'arrêter en un endroit, un moment, à faire un truc. Et, euh, et c'est vraiment ça. Enfin, ça me... C'est fou. Comme quoi, c'est fou quand même. Vous... Il y a des trucs qui sont... qui sont dingues, qui correspondent vraiment à votre personnalité. Mais moi, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que là, je sens que je suis dans une période où je me nourris et j'apprends je... beaucoup de... des gens que je rencontre, des gens qui m'entourent. Et en fait, je me sens une... dans une phase créatrice. Et euh, je ne sais pas si ça se dit émulatrice. Il me semble que ça se dit. Non, alors je viens de regarder la définition. C'est pas du tout ça. Euh, C'est-à-dire dans quelque chose où, en tout cas, j'ai besoin de. Enfin, dans une énergie, dans une énergie. En tout cas, ça c'est sûr créatrice et euh, et, euh, et porteuse de plein de choses. Et euh, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de, euh, de s'observer et de noter effectivement ce dont on a besoin quand 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 on est dans des périodes où on a besoin justement de s'entourer, de partager, de vivre des choses et de, et de créer des choses. Et là, c'est complètement le cas, par exemple, pour moi. Et peut-être des périodes, euh, et ça peut être des mois et des années, des fois, c'est assez fascinant. Moi, je pense que pendant longtemps, justement, j'ai été dans une période, dans des années où j'avais besoin d'intériorité, de solitude, etc. Mais euh, voilà, ça tourne, ça change. Et je pense que c'est... Euh c'est En tout cas c'est hyper appréciable ce, ce changement qui est à l'œuvre parce que euh, du coup je vois plein de choses se faire, euh, de mon côté je vois plein de choses se mettre en place et c'est juste, franchement c'est absolument passionnant et rien que cette semaine, enfin moi j'en suis, en fait je me sens vraiment nourrie tout, de tout ça et heureuse de tout ça parce que ça m'apporte ça tellement... Là je me sens dans une énergie, je. Non, je pète la forme et c'est trop cool parce qu'il y a plein de choses qui se passent et ça fait vraiment plaisir. Mais donc je pense qu'il ne faut pas aussi s'en vouloir de vouloir faire plein de choses et de et d'avoir envie, ouais, de faire des rencontres, de vivre des moments, de créer des trucs. Et, et... et... comment dire Je pense que des fois on. on... On vous dit, on peut vous dire, ou vous-même, vous pouvez penser oh, il faudrait que je m'arrête, il faudrait que je fasse une pause et tout, mais en fait, si vous vous sentez bien, etc., je pense qu'il faut... Enfin, il faut aussi y aller, il faut en profiter. C'est-à-dire que oui, il faut faire attention à ce que, encore une fois, ce soit pas au détriment de, euh, de votre santé, de votre bien-être mental, etc. Et il faut faire attention dans les situations de stress, comme moi, j'ai pu l'être cette semaine. Euh, mais euh, il, faut, il faut faire attention aussi à ne pas faire des semaines où vous allez... Euh vous charger et faire 46 000 trucs juste pour le principe mais je pense que des fois aussi ça fait du bien euh, bah voilà, d'y aller à fond et d'assumer et d'y aller à fond et d'assumer qu'on aime travailler en fait et qu'on aime travailler beaucoup et, euh, et moi c'est mon cas moi j'adore travailler moi j'adore travailler j'adore créer mes projets et vraiment euh, pour moi ne rien faire et ne pas avancer c'est affreux ça ouais je trouve ça terrible et, et c'est pareil de, de ne pas choisir forcément de faire une seule chose et j'en parlais encore ce matin, euh, j'ai l'impression qu'on nous demande beaucoup de choisir et qu'on euh, nous dit tout le temps, oui il faut se concentrer sur une chose parce que euh, si tu te concentres sur plusieurs choses en même temps, euh, soit t'avances pas, soit euh, t'es pas à fond sur un truc, soit euh, en gros c'est pas bien. Et moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que ça dépend des tempéraments et on a le droit d'être plein de choses et de faire plein de choses. Et si c'est la façon, justement, euh, qu'on a de, de, de fonctionner, si c'est la façon qui nous fait nous sentir bien, moi, je pense qu'il faut le faire. Je pense que moi, pendant un moment, justement, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je fasse des choix, qu'il fallait que je sélectionne, qu'il fallait que je renonce à certaines choses que j'aimais faire. Et maintenant, je me dis, bah non. Alors oui, euh, de façon assez logique, ça veut dire que je vais passer moins de temps, peut-être, sur certaines choses. Mais déjà, il vaut mieux faire un peu et faire des choses ou faire des choses que rien faire du tout. Et vous pouvez euh, dédier 100% de votre temps à un truc et ne rien faire. Hein. Ou euh, ne pas faire quelque chose, on va dire, de qualité, même si euh, c'est subjectif. Vous pouvez passer moins de temps sur quelque chose et pour autant faire quelque chose de très bien. Et je pense qu'en tout cas, il faut pas aller euh, contre sa nature. C'est comme euh, à quelqu'un qui n'aime pas euh, voilà, euh, s'organiser, euh, je pense que euh, l'organisation, bah, c'est pas pour tout le monde. Et euh, à l'inverse, euh, voilà, euh, ne pas planifier et, euh, et être un euh, truc hyper spontané, c'est pas pour tout le monde. Et c'est la même chose avec les projets et avec, ce que, et avec votre emploi du temps et avec euh, comment vous vous nourrissez au quotidien et ce que vous faites au quotidien. En fait. C'est pas euh, il faut faire une chose et tout le monde fonctionne pareil. Je pense vraiment pas. Je pense qu'il y a des, des personnalités qui se nourrissent différemment. Et on a le droit d'être un caméléon. Et moi, franchement, je me considère être un caméléon et j'ai toujours eu euh, du mal. Et je trouve que, par exemple, les réseaux sociaux, euh, c'est un, un truc typique, très représentatif de ça. Parce que sur les réseaux, on vous demande d'être un seul truc, de montrer un côté de votre personnalité, de montrer un de vos passe-temps, une de vos activités. Et les profils où il y a euh, beaucoup plus de choses, ben, déjà, je trouve que ça existe beaucoup moins. Et personnellement, par exemple, j'ai eu l'impression pendant longtemps que du coup, moi, je paumais les gens. Si je montrais 36 trucs, si je montrais de la photo, de l'acting, de l'écriture, de, euh, des trucs plus lifestyle, de, euh, des, des choses très, très différentes, j'avais l'impression que euh, personne n allait pouvoir me suivre. Et du coup, c'est compliqué parce que vous avez l'impression que vous devez ren rentrer dans un moule, hein, donc de faire une seule chose et puis, euh, et puis de pas trop travailler et puis de... De, de, de tout prioriser en même temps de pas faire trop de place à une chose pour pas qu'il y ait un... Enfin. et en fait euh, au bout d'un moment moi j'ai envie de dire faites comme vous voulez, faites, faites comme vous le sentez Enfin moi maintenant je suis en train de me dire je fais comme je le sens en fait je fais comme j'ai envie <rire> pour dire ça comme ça c'est à dire que si j'ai envie de faire plein de trucs je fais plein de trucs parce que moi ça va être la façon qui m'épanouit de toute façon parce que faire un seul truc ça me gave, ça m'ennuie, c'est pareil et j'ai tendance à me lasser. Et puis, il faut aussi remarquer que selon les périodes, vous allez être inspiré pour certaines choses et pas pour d'autres. Et selon d'autres périodes, vous allez être plus inspiré par ces, par ces choses par lesquelles vous étiez passionné avant et par contre inspiré par d'autres. Donc déjà, je trouve que selon les moments, les énergies, on n'est pas intéressé et on n'est pas forcément bon pour les mêmes choses. Et... Euh et ouais, que si vous avez envie de trop travailler aussi, bah c'est OK. Euh, voilà, je pense que maintenant, on nous dit beaucoup, faites des pauses, etc. Et moi, je suis la première à le dire parce que je suis la première à avoir du mal à le faire, en fait. Euh, moi, j'ai du mal à faire des pauses, j'ai du mal à, à rien faire, j'ai du mal à m'ennuyer, j'ai du mal à... À parfois vouloir passer... En fait, rien que ça, parfois, j'ai du mal à vouloir passer du temps avec mes potes parce que j'ai envie de travailler, parce que j'ai envie d'avancer sur mes projets et... Euh où il y a des moments que je ne passe pas avec ma famille, il y a des événements que je ne fais pas en famille. Ouais, je, je, je vois d'ailleurs très rarement ma famille, bon déjà parce qu'on n'habite pas au même endroit, mais en plus parce que moi, aujourd'hui, j'ai plus de kiff à passer un week-end chez moi ou à côté de chez moi et à bosser sur mes projets que de faire trois heures de train pour aller faire un événement, un événement familial. Et je pense que ça, c'est un truc où euh, limite, c'est pas bien de dire ça, alors que bah, en fait... Euh, non, enfin, je veux dire, je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste se faire plaisir, il faut juste être en accord avec soi et, et il faut penser à ce qui nous fait du bien et pas à ce qu'on pense, euh, ce qui va être bien vu selon nous, ce qu'on ce qu devrait faire selon les autres. Enfin, je pense qu'il faut sortir de cette logique-là parce que ce n'est pas une logique qui nous épanouit, ce n'est pas quelque chose qui... qui nous fait du bien encore une fois. Donc, euh... Mais je pense que pendant un moment, j'ai culpabilisé aussi de me dire « mais en fait... Euh... » C'est pas cool, je devrais pas faire ça, ou je devrais passer plus de temps avec cette personne plutôt que de faire ça, ou je m'en veux alors que je suis avec cette personne de penser plutôt à mes trucs je pense qu'il y, y a une frontière, c'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas que ça nous empêche de effectivement, profiter de d'autres moments, il ne de... faut pas que ça nous empêche de penser à autre chose qu'à notre travail, qu'à nos projets, etc. Mais on a aussi le droit d'être passionné par son travail, par ses projets, et on a aussi le droit d'aimer travailler, on a aussi le droit d'aimer faire des sacrifices, ce que, enfin du moins ce que les autres appellent des sacrifices pour ça, pour passer du temps sur ceci, pour, pour être dans sa bulle, pour cultiver ses propres trucs, et euh, et je pense que voilà, c'est ce qu'on appelle aussi du self-care, hein, comme, comme on dit partout maintenant. Je pense que c'est nécessaire, je pense que si ça nous fait du bien, eh ben, qu'on se fasse du bien en fait. Et du coup, bah, pour certains, euh, se faire du bien, bah, c'est peut-être euh, faire des pauses, c'est peut-être ne pas travailler sur un truc, et peut-être que pour les autres, se faire du bien, c'est euh, bosser sur un projet, etc. Ça veut pas dire travailler euh, 200 heures par semaine mais euh, ça veut dire cultiver notre jardin secret, cultiver, fin, cultiver notre jardin en fait. Quand je dis jardin secret, je parle de nos passions, je parle de ce qui nous anime en fait. Et, et je pense que c'est super important. Et c'est vrai que moi, voilà, cette semaine, j'ai fait beaucoup de trucs. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Mon, mon agenda était euh, tellement rempli, c'était flippant. Quelque part, c'était stressant, mais parce qu'après, je pense qu'il y a aussi ce que vous planifiez et comment vous le gérez. Et en l'occurrence, moi, il y a des moments, cette semaine, j'aurais peut-être pu mieux me gérer ou gérer mon stress. Mais je pense aussi que, que ouais, que, que, que j'ai vraiment aimé ma semaine et j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai fait. Et ça m'a fait du bien, en fait. Et du coup, je me dis, ben voilà, après, c'est juste une question d'équilibre. C'est juste une question d'équilibre, mais il y a des trucs que moi, j'ai envie de continuer à faire. J'ai envie de continuer à bien remplir mon emploi du temps, alors pas à caser des trucs qui sont pas casables parce qu'au bout d'un moment, j'ai que 24 heures dans ma journée, mais j'ai envie de, de pouvoir bien les remplir. En fait, c'est marrant parce que je pense à cette analogie de la, de la gourmandise et, et, voilà. et c'est vrai que j'ai envie de toucher à plein de trucs, j'ai envie de goûter à plein de trucs. Je pense que je suis vraiment dans cette, dans cette période, comme je disais, où, où j'ai besoin de ça où j'ai besoin de choses qui m'animent, j'ai besoin de, voilà, de faire des tas de choses en fait, et de faire des tas de choses différentes. Et du coup voilà, donc c'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'on a le droit d'aimer trop travailler, on a le droit, enfin ce que les autres appelleraient trop travailler, euh, parce qu'en fait hein, encore une fois c'est une question de, deux, fin, de, oui, de perception, et de degré selon les uns, selon les autres, mais euh, on a le droit d'aimer être débordé, on a le droit d'aimer être ultra passionné par ce qu'on fait, et d'y accorder peut-être trop de temps selon les autres. Mais encore une fois, euh, en fait moi, tout ce que je prône, c'est que chacun fasse ce qui est bien pour lui. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça et que chacun fait ce qui est bien pour lui, eh ben, tout le monde ne s'en sentira que mieux. Et comme on ne fonctionne pas tous pareil, on ne peut pas tous être raccord là-dessus, ça c'est clair. Voilà, c'était un épisode, j'ai l'impression qu'il est passé très très vite, mais non, ça fait déjà euh, 26 minutes que je vous parle, donc euh, voilà, euh, il va être temps de s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Partagez-moi aussi vos, vos retours, est-ce que euh, vous aussi vous, vous êtes déjà senti culpabilisé et coupable peut-être de trop aimer ce que vous faisiez, quels que soient vos loisirs, vos passions, vos projets, votre travail Enfin, non, mais faisons, faisons ce qui nous fait du bien, faisons ce qui nous nourrit, faisons ce qui nous anime. Et encore une fois, ça peut. Il y a des fois, on a besoin de, de plus de cette euh, émulation. Je crois que c'est ça le mot, non Ou c'est ça le mot que je disais tout à l'heure ben, Je sais déjà plus. Enfin, on a besoin en tout cas de, de cette animation, de se nourrir de cette façon. Et il y a des moments, on a plus besoin de calme. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'écouter et de suivre son instinct par rapport à ça. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram de Bullshit le podcast, à vous abonner au podcast, à l'évaluer. Ce serait trop trop cool et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit. Ciao Tu as aimé cet épisode Trop cool Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et Marie.Régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit back.